0: 一壶浊酒论古今，笑谈历史风云。大家好，欢迎收听文昌书馆的节目，我是主播君南，说水浒道好汉。今天咱们接着聊拼命三郎石秀的故事。上一回咱们说到，这石秀啊，让宋大哥起了杀心啊，这也算是开了梁山的先河了。但是啊，两个人的恩怨呢，这时候还是在暗地里进行的。宋大哥也没有说非一定要弄死石秀，但是他不喜欢石秀，比较明显了。明面上，最后宋江这个卧底计划是大获成功啊。孙立和石秀在上天的眷顾和作者的照顾下，奇迹般的都活着。祝家庄呢，在上天的厌恶和作者的打击下，糊里糊涂的他就覆灭了。那有朋友肯定要问了，俊南，如果说宋大哥真的对石秀有了算计，有了暗算，石秀他知道吗？石秀，咱们讲到现在第八集了，石秀什么人，大家伙还不知道吗？以他的心眼儿，他能看不出来吗？他又不是傻瓜，他怎么会不知道宋江已经由不喜欢变成针对他了？而且呀、啊，宋大哥对于石秀最后归队也感到一点诧异。不过呢，既然已经回来了，你的事儿啊，慢慢算账，领导心里都有数。现在呀、啊，还有更重要的事儿要忙，顾不上你。如果说石秀在二打祝家庄的时候救驾来迟，让宋江啊对他多了一分不不信任，或者说猜忌，你这个人呢、啊、太有思想。以至于日后啊，对他渐渐有所反感的话，那么在打下祝家庄之后，石秀的行动可以说彻底激怒了宋大哥，也让石秀彻底的被宋江抛弃了。原先啊，属于虽然有点自己的小算计，还算是能争取，起码能保持中立的那种对象，现在你可让宋大哥拉上了要除掉的名单了。为什么呢？因为在攻打祝家庄的战役胜利之后啊。朱朝凤和他那帮儿子们都被消灭了。那首恶啊，对于梁山来说，首恶已除，这帮帮凶们、这帮村民怎么办呢？怎么处置啊？这个时候呢，宋江就开始跟这吴军师啊就商量开了。吴用兄弟啊，这祝家庄可是让咱梁山吃尽了苦头。现在该如何处置这些村民呢？这件事儿相当重要。我认为啊，咱们应该立威，否则以后只要咱们下山借粮，这村民就来个抵抗，咱们怎么在这一带混呢？怎么做这个黑社会啊？不是替天行道啊？吴用的反应是笑而不语。用手中那把羽扇呢？诸葛亮 cosplay 嘛，轻轻地划了一下咽喉。宋江大喜，知我者吴学究也。就这样，祝家庄数千村民的命运就在吴军师的羽扇轻挥之下决定了。书中写啊，宋江与吴用商议道，要把这祝家庄村房洗荡了。各位。什么叫洗荡了啊？咱们都知道啊，日本鬼子抗日战争时期他们的扫荡，所谓“三光”政策。现在梁山的做法，那简直比日本鬼子也不遑多让啊，甚至还要更凶狠残暴。因为日本人是畜生啊，日本军国主义的畜生是扫荡，是用扫帚扫；梁山好汉们的扫荡呢，是洗荡，是用水洗呀、啊。他们做的坏事精细程度。那说不定比日本鬼子还狠呢、啊！你毕竟那时候日本人他兵力有限呢、啊，他的扫荡没准都做不到像梁山这样对专门对待一个祝家庄这么狠呢、啊。就在宋江沉浸在即将到来的复仇快感之中时，其实就是要发布屠村的命令了。石秀这个不开眼的家伙又凑上来搅局了。咱们看原文啊，石秀丙说。这钟离老人仁德之人，指路之力救急大忠，也有此等善心良民在内，亦不可屈坏了这等好人呐、啊。石秀这话其实说的有道理啊。是祝家庄反抗你们梁山借粮，但不代表祝家庄所有老百姓都是坏人呐、啊。你要是全真来个喜当，你这宋江也太不是人了吧？咱不知道石秀啊，他是感觉出来宋大哥要屠村了。还是说俩人这命中啊，这八字不合相克，他犯冲，他反正是石秀直截了当的提出了跟宋江心中决定截然相反的意见。听见石秀这话，那宋大哥呀是瞪着这拼命三郎，足足有十秒一句话不说。如果有领导盯着你十秒钟不说话，各位啊就要小心了，所谓班主任之凝视啊。那宋江。啊、哎，有朋友肯定会问我啊，他知道祝家庄有钟离老人这号存在吗？如果他知道是钟离老人无意中帮了他们，他还会杀人吗？他知道啊，石秀早就汇报过了呀。那宋大哥打算报答钟离老人吗？开什么玩笑？怎么可能？宋江啊，或者宋大哥这人啊，其实算是一个不拘小节的人。人们都说大恩不言谢嘛。大恩都不需要谢了，这钟离老人这等小恩小惠，什么我已经忘了，我的记忆只有三秒，估计啊，这老人家到了上天啊，到了天堂也会理解我宋公明的苦心吧。所以钟离老人这点恩情，哼，俺宋公明向来不会放在心上。可是有一件事我会放在心上，你石秀。竟敢当着这么多兄弟的面直接忤逆犯上，公然跟领导唱反调，这还得了？你是要造反呐、啊？你这不是要气死我吗？石秀啊，石秀，当初晁盖要杀你，我还替你求过情呢。看来呀、啊，是我错了。你这好人是真该杀呀。宋大哥很生气，那后果当然就很严重了。但是啊，这宋江这么生气，竟然没人看出来。当然了，如果宋大哥真让别人看出来他在生气，那就不是宋江了，那就不是及时雨胡宝义了。宋江的高明之处就是他这个人啊，随机应变的能力非常强，即便说心中再生气，他也不会让你看出来。啊，有点喜怒不形于色的意思。当然，这个境界呢，可能比刘皇叔还差一点。特别是现在啊，你石秀指出来啊，我要屠村、喜当了，这个做法、这个决定是不对的，是有问题的。可你当着公司大会面直接指责总经理有问题，你石秀说什么不能欺负良善，不能枉杀好人？好，我宋江啊。就按你石秀说的办，嘿，有朋友会说了，俊男又自相矛盾了吗？你刚才不是说，嗯、呃，宋江有坚持自己原则的习惯吗？这次怎么石秀一说就不坚持了？而且你不是说了吗？他对石秀现在有看法，甚至有杀心了。嘿。此一时彼一时嘛，情况随时在变，这个世界上唯一不变的事就是一直在变，策略也得随机应变呐。现状是什么呢？当着这么多人啊，石秀提出反对意见，而且有些道理啊。如果这个时候我再坚持屠村，岂非太愚蠢了？这就是领导思维啊！大家伙儿琢磨琢磨。石秀这个行为吧，是有点愣头青，但是人家明显是在报恩呐。哦，如果说连石秀这号人都知道报恩报答那个忠义老人，我宋江什么人设呀？我可是在忠义战线摸爬滚打这么多年了，谁不知道我及时雨啊？我会在这方面栽跟头、落人口实吗？哦，回头好人让你石秀做了，然后说屠村是我宋江下的命令，那不行。于是宋大哥呀，瞬间就调整了心态，顺势做出了改变。要当领导啊，这方面能力就得强啊，因为小领导变成大领导，就是对这方面的要求很高啊。也因为这个原因呢、啊，宋大哥趁机是大秀了一把良善呐、啊。不但是饶了祝家庄所有村民，还给祝家庄的村民们分了点粮食。那么这祝家庄的村民，对吧？他跟大衣哥不是一个村的啊。他们会不会感谢宋江，感谢那个钟离老人呢？因为正是钟离老人对梁山有恩嘛，所以好像梁山才饶了他们。祝家庄这些村民呐，感谢宋江会吗？我觉得我不说，大家伙也猜到，谁会感谢他呀？村民们只是暂时屈服于宋江的淫威，敢怒不敢言罢了。啊，你宋江以为杀死祝朝奉一家，祝家庄的村民就会对你感恩戴德，会永世记住你的恩情吗？这种事儿会发生吗？万万不会啊！那只是宋江自己的一厢情愿罢了。哪怕说祝家在祝家庄也是恶霸。但是跟梁山相比啊，村民们宁愿啊，他这个心理上还是会倾向于住下那边为什么这么说呢？我举一个例子啊，大家伙一想就想明白。比方说啊，大概在若干年前，在中东啊，伊拉克某个政权萨达姆哈，他被某个大国给推翻了。其实啊，就跟梁山打下祝家庄的情况很相似。怎么讲？外来势力美军。梁山，呃，杀死或者干掉当地的当权者萨达姆、朱朝凤，然后带着战利品、石油、粮食回家了，留下一个烂摊子给了当地人。也许美国人和梁山啊都认为自己是为当地民众做了好事。当然，这里头肯定有他们自己这个呃别的出发点哈。但是他们肯定是认为自己做好事了，我帮你们推翻了当地的恶霸嘛。我们是你们当地百姓的解放者呀，解救者，对吧？可当地民众在你们这解救过程当中，他得到什么好处了吗？什么都没得到啊！当地的民众，甭管是祝家庄还是伊拉克，除了名义上摆脱了压迫，实际上失去的不但有亲人、有财产，也失去了安全和尊严呢、啊。因为在任何一场战争当中啊，平民百姓都是最大的输家。过去式、现在式、将来啊，也是一样。这也是君南为什么老强调我，不管是正义战争还是非正义战争啊，不打仗永远比打仗要好。那么村民们肯定不会感谢梁山是一定了啊。那那个钟离老人，好像救了他们一命的钟离老人，村民们会感谢他吗？会感谢他拯救了全村人的性命吗？哎。这不用问呐，我认为啊，更加不会。祝家庄这个惨剧啊，包括祝、啊、朝凤一家的惨死。并不是像宋大哥所说的，是因为，啊，他们在当地危害百姓，梁山是来为民除害的，而是给祝家庄的村民带来了一场灾难啊。咱们如果从客观角度来看，梁山这帮人的到来，梁山攻打祝家庄，改变了祝家庄很多老百姓平静的生活，他们有的家庭成员可能在跟梁山的冲突当中啊丧命。有的人的家庭财产呢、啊，可能瞬间就变成了某个梁山头领的私人财产。那这些损失啊，又死人又丢财产，这都是拜你梁山所赐啊，拜那个钟离老人所赐。就算说他们不报复钟离老人，那么请问祝家庄的村民，在你梁山攻打我祝家庄这次行动之后，得到了什么呢？哎，书上写了呀，每家得到了一担粮食。一担粮食多少？虽然说这网上啊，关于这个一担的说法很多，包括很多历史专家也讲啊，各个朝代对一担的规定不一样。那宋朝嘛，一担是60公斤，也有说是 59.2 公斤的，反正说法不一样。在咱们中国呀、啊，尤其这种历史上的事儿啊，你能找出说法相同的事儿不多，这也可能是咱们中国独有的文化吧？不信看看啊！云南还是那句话，这网上最不缺的就是这个。民间军事家和民间政治家等等等等，但不管怎么说呀，咱们就取一个中间数字吧，就说这一担粮就120斤左右嘛。那这些粮食120斤粮食，你够祝家庄的百姓一家一户吃几天的呀？吃完这些粮食以后怎么办呢？这就不是梁山需要考虑的了，也不是宋大哥要关心的事了。反正我给你们祝家庄老百姓分粮了，对吧？我们梁山这忠义之师、文明之师的名声就这么传出去了，剩下的你们自生自灭吧，我就管不着了。梁山不管，那谁来管呢？那位说：“哼，不是有那钟离老人吗？找他去吧。”是啊，石秀不是要找宋江放过钟离老人吗？好啊，我宋江就在祝家庄所有村民面前表扬一下这位钟离老人。诸位乡亲，我们梁山。要不是看在这位钟离老人的面子上，早就把你们宰了。知道我们为什么能够顺利打进你们祝家庄吗？嘿嘿，就是这位英雄的老人、识大体的老人给我们指明的道路。在此，宋江代表梁山全体同仁感谢钟离老人，向钟离老人致敬。你说要这么一宣传，这钟离老人他有幸福的晚年吗？他能住进祝家庄的敬老院吗？他还是能够被祝家庄村民给供养起来呀、啊。他肯定比这个祝大衣哥的遭遇还惨，因为祝家庄的村民啊，这些都不会做。而看到宋江这么干，有一个人就傻了呀、啊，就是我们的主角石秀啊。你宋江当着祝家庄全体百姓的面表扬夸奖，当然得加引号啊。这个钟离老人，石秀这时候就知道啊。钟离老人完了，这老人家呀，死定了。那么石秀啊，痛苦的闭上了双眼，他似乎看到了，在梁山这伙人离开之后啊。钟离老人被祝家庄残余的庄丁残害致死。他似乎看到了，在梁山离开之后啊，当地官府调查祝家庄覆灭原因时，钟离老人被全村指认，然后以梁山贼人内应的身份被官府抓进大牢，惨死狱中。钟离老人还有其他可能会稍微好点的结局吗？如果石秀能悄悄把这个老人家藏起来。或者转移到别的地方，也许这个钟离老人的境遇会好一点。而如果钟离老人继续留在祝家庄，等待他的只能比咱们刚才说的结局更惨呐、啊，不会出现意外的。那么钟离老人这么惨的结局，宋江能猜想到吗？能啊，太能了！宋大哥什么人啊？而这恰恰就是宋大哥想要的结果呀，你师兄。不是要做好人吗？好，我宋江让你做好人。你不是想救这个钟离老汉吗？好，我给你这个面子，放过他嘛。至于以后他的生活怎么样，就不是我宋江该关心的了。经过钟离老人这件事儿，石秀啊也慢慢的清醒了，他看透了宋江其人。这个及时雨啊，太狠了，太阴险了。而在知道宋江为人之后，石秀该怎么做呢？石秀什么也做不了。晁盖不喜欢他，宋江现在也不喜欢他。我石秀到底哪里做错了？我石秀到底哪里得罪你们了？你们怎么都这么对待我呢？其实啊，拼命三郎啊，有点错怪宋江和晁盖了。为什么呢？因为这宋大哥、朝天王，他针对的还真不是石秀你这个人而是针对你这种类型的人。对于拼命三郎石秀这种类型的人啊，每个山头帮派的领导那都会小心提防的。为什么呢？因为这种人呐、啊，太精明，太清醒，有自我思考能力，不太好控制。那有朋友会说了啊，就算你说的对啊，那君南我问你，石秀这种人。在现实社会中，甚至在书中啊，他就真的是一无是处，不能使用了吗？领导就讨厌那种人吗？也不是。对于石秀这种类型的人呢，还是有办法对付的，那就是让他们受挫折呀，磨掉他们的锐气。只有这样，才能让这样的人收起他们心中的小九九，心甘情愿地替老大卖命。每一个油腻中年呐、啊，都经历过从有志青年。啊，然后遭到各种打压对待，变成现在这种样子的经历啊！我相信，我，俊南说这话呢，肯定有人有共鸣啊。那石秀能经受住这样的挫折吗？刚开始啊，石秀跟刚大学毕业或者刚工作、刚踏入社会的很多年轻人一样，他很不适应，他也很不理解。石秀原先自以为啊，就是咱们一开始讲他上梁山的时候那种心态嘛。他也算久在江湖上闯荡了啊，从南京到北京啊，还没到了北京啊，反正从南方到北方吧，然后经历各种挫折，也算是呃变故很多嘛，江湖经验他觉得很丰富了。来到梁山这种地方，应该会混得风生水起啊，我业务能力强啊，有了适合的平台。可是他一到了梁山，先后经历晁盖和宋江这两大领导的联合打压，他也很快就蔫了。现在啊，石秀明白了，这绿林江湖啊，跟自己当年砍柴的时候想的他不是一回事儿。就好比这个社会啊，跟咱们在学校里上学的时候想的他也不是一回事儿。他现在啊，石秀需要学的东西还真是太多了。远的不说吧，就说眼前这个棘手的问题，我都解决不了，我都救不了这个救命恩人钟离老人，不加强学习哪行啊？而且现在有个很实际的问题摆在石秀面前，这个宋江明显在针对我了，而且明显是起了杀心呐、啊，我该如何接招啊？石秀是该反抗，还是选择沉默呢？其实啊，咱们也能想到，凭石秀的实力是没办法跟宋大哥掰手腕的。那怎么办啊？你已经在这公司入职了，你也没地方别的地方去。领导看你不顺眼，你为了生存，只能选择沉默，选择忍受啊。虽然说啊，石秀在暗地里遭到了领导的猜忌和打击，可是表面上呢，通过祝家庄这件事啊，这一仗哈。石秀也是得到了梁山的认可。祝家庄之战过后呢，石秀在步军将领中啊，由于他武功还是上乘，而且精明强干啊，所以渐渐的也成了步军将领中的骨干力量。在后来的很多战斗当中啊，石秀都积极的参与，出镜率还是很高的。但是，拼命三郎自己心中也知道，他跟宋江表面上走得越近，的心呢就离得越远。因为他们俩根本就不是一路人呢。虽然说宋江在使用石秀的时候呢不遗余力，能力越大责任越大嘛。石秀兄弟这么有本事，就可着劲用吧。可是，在政治待遇上，宋江并没有给石秀相应的回报啊。石秀他心知肚明，他也知道这宋大哥呀对自己不待见，可是没办法呀。既然宋大哥的阵营我挤不进去，还挤不进的圈子嘛。那我石秀就尝试进入别的阵营、别的朋友圈，可好啊？那既然宋江跟石秀貌合神离，不是一路人，那久而久之，难免会出现裂痕呐、啊。只要出现裂痕，就会有人趁虚而入。这个人是谁呀、啊？那能趁虚而入的，只有梁山大寨主晁盖、朝天王啊。其实这个时候的朝天王挺可怜的，因为他几乎没有机会再笼络自己心仪的头领了。他只能跟那些与宋江啊有些矛盾的将领当中啊选择自己的人。很快他就发现石秀了，这是拼命三郎，那是个人才啊，各方面能力都很高。晁盖也不明白呀、啊，这种的人才，这宋江怎么不牢牢抓住呢？既然你宋公明不识货，俺可就抢过来了，省得在你手下暴殄天物啊。至于我当初啊。要杀石秀的那些误会，嗨，早就化解了。石秀兄弟心胸多开阔呀，怎么会记恨我呢？哈，当然，话到这儿啊，咱们这过度解读啊，有点越来越歪了。那肯定有朋友说，好，就像你说的啊，晁盖想笼络石秀，那石秀是何时进入晁盖视线的呢？其实啊，这石秀啊，很早就进入晁天王的考察范围了。自从石秀跟随宋江去打祝家庄，晁盖就在注意他呀。经过长时间的观察和考察，晁盖知道这个石秀是个可造之材，而经过长时间的拉拢，终于决定把石秀吸收进他的朋友圈。石秀也在找这个保护伞，啊，找个大树啊。看到朝天王抛来橄榄枝，那、啊、岂会不高兴呢？就这样，两个有着共同目标的人。一拍即合，他们也为了共同的目标走到了一起。原本石秀是不想这样做的，拼命三郎心思缜密啊，他也知道这样做其实不好，这样做啊是江湖大忌啊，因为很容易啊卷入山寨内的一些冲突。可是，在加入晁盖阵营之后啊，哎，他才知道，原来啊这梁山坡大寨主和二当家之间的明争暗斗啊早就开始了。并不是因为你石秀引起的。想到这儿，拼命三郎啊，也就没那么多顾忌和心理负担了。既然宋公明哥哥早就想针对我，那我就必须在宋江与晁盖之间做一个选择呀。为了生存，你也必须得做出选择呀。在山寨大寨主和二寨主并立的情况下，你说该如何站队？是站到宋江这边，还是站到晁盖那边，或者说保持中立呢？石秀知道啊，凭他跟杨雄的那点背景和实力，是没有资格保持中立的。在梁山上啊，只有一个派别能够保持中立，而那个派别的实力太强大了。他们倒向哪一方，哪一方就会马上获得巨大的竞争优势。也只有他们可以保持中立。哎、呃，石秀啊，很庆幸他没有那样的实力，他也不可能保持中立啊。至于是哪个派别，呢、啊，咱们挖个坑以后再说。既然做不成中间派，那么你要倒向哪方呢？倒向哪方才能实现利益最大化呢？经过深思熟虑啊，其实也没法深思熟虑啊。石秀决定倒向晁盖一方，原因是朝天王是大寨主啊。不管说这宋公明现在如何风光，充其量只是山寨的二寨主，很多事还得大寨主说了算吗？再者说，宋大哥不喜欢我呀。虽然说晁盖对我们哥俩也不怎么样啊，当初还要杀我们，可是还是那话呀，两害相权取其轻，只能是选择晁盖了。那么有朋友肯定会问了，哎，石秀这么选有没有错呀？没有啊，就凭拼命三郎的精明劲儿，他的选择不会错。虽然说石秀的选择呀，在表面上看来没什么错，可是如果站在政治投资的眼光啊来看的话，石秀的这次投资啊是注定要血本无归啊。尽管石秀很聪明，很有心机，但是他的政治智商并不高。在社会上，在江湖上，聪明和政治智商是两个不同的概念。有的人很聪明啊，但是经常干那种，呃，机关算尽太聪明，反误了卿卿性命的事政治智商高的人不一定是我们平常人眼中的聪明人，聪明人有时候啊可能是政治智商的低能儿。石秀可应该就是后者。石秀选择跟随晁盖、宋江，丝毫没有惊讶，也没有表现出记恨。宋大哥很清楚，你石秀表明立场是件好事毕竟让他知道啊石秀的政治倾向，不像有些人呐、啊、总是模棱两可，不好琢磨。石秀倒向晁盖之后，很快得到晁盖的重用，而有了石秀等人的加入呢，晁天王信心重装归来啊，所以在征讨曾头市的时候，朝天王是钦点石秀跟随啊，这是石秀第一次跟晁盖上阵杀敌，当然也是最后一次，就是这仅有的一次呢，也成了石秀人生中痛苦的回忆。原本想啊。在晁盖这个队伍里好好干，起码不用看宋大哥白眼吧，也是保护自个儿啊。谁成想，晁盖不仅大败而归，还丢了性命。老天爷啊，俺石秀命咋这苦呢？刚投到晁盖阵营没几天，这还得换大哥呀。晁盖在曾头市中箭之后呢，晁盖的势力很快就土崩瓦解了。原有的晁盖的势力的很多人呢，又回到了宋江的怀抱，因为这时候也只有宋大哥可以投奔了。那么石秀兄弟，宋江哥哥欢迎你重新归队啊！面对宋江宋大哥慈祥的笑容，拼命三郎该怎么办呢？嗨，能怎么办呢？除了苦笑，只有苦笑了。真是没想到啊，命运又跟我开了一个大玩笑。原本吧。不想看宋江眼色过日子，最终呢又不得不回到宋大哥的怀抱。哎，人生啊，命运呐、啊。后来啊，宋大哥做了大寨主，但是他并没有像就是我们想的那样，或者说石秀想的那样吧，受到迫害。因为啊，竞争对手晁盖已经没有了，宋大哥的心胸自然也就豁达了。他也就对石秀这些有些政治污点的头目呢，就网开一面了。这再说呢，关键是这些人当中啊，很多人是有真本事的，最典型的就是石秀嘛。这个时候呢，保持一颗包容的心，就会很大程度上再次吸引他们来到自己的麾下嘛，回到自己的怀抱。再者说，晁盖已经死了，你们还能去哪儿啊？这石秀啊是个精明人，你说这人精明了好吗？精明好啊，谁愿意傻乎乎的铁憨憨呢？可是这精明的人呢，往往就有一个通病，那就是斤斤计较、患得患失。秀才造反，三年不成嘛、啊，为自己的个人利益想得太多。当然，这不是说石秀啊这人多不好，他这个性格呀、啊、也是在江湖上过苦日子形成的。毕竟之前有今天没明天，要是不小心，没准小命就丢了。对于石秀，或者说对于石秀这种类型、这种性格的人来说呀、啊，宋江这种领导啊，有一百种办法对付我们。所以宋江怎么对付石秀啊，他也是胸有成竹。且不说、啊、宋江跟石秀之间的矛盾，也不说他们俩为了切身利益如何较劲。毕竟在明面上，啊，大家伙都是兄弟嘛，还得相亲相近呢、啊。毕竟很多棘手的工作啊，还真得石秀去干。而石秀由于自身业务水平很高啊，完成的也都不错。两个人之间的关系啊，就是这么矛盾。晁盖死后，宋江急于为晁天王报仇，当然这个报仇啊要打引号，急于找那个射中、射伤、射死晁盖的凶手史文恭。至于让谁去找史文恭单挑，宋大哥心里头早就有了人选。这个人选啊，不能在梁山内部找。要到梁山以外的地方去找。如果梁山坡以内的人呢抓了史文恭，那我这个大寨主之位他就坐不稳。先前有了一次闹心的经历了，这次可不能让意外重演。于是，经过梁山领导们的积极运作呀，他们选中了北京大名府的著名的首富、大财主，也是当地有名的武术高手玉麒麟卢俊义。在宋江和吴用成功把卢俊义骗上梁山之后呢，石秀就知道，嘿，这倒霉蛋卢俊义啊，已经是梁山盘子里的菜了，不管他愿不愿意，都逃脱不了这宋大哥的手掌心呢。不过，在卢俊义第一次被骗上梁山的时候，以石秀的性格，他会细细思索吗？梁山这么处心积虑的骗卢俊义上山干嘛？宋大哥执意说要让位给卢俊义是什么意思？宋江让位，那鬼才相信呢。那么这宋江到底是什么意思呢？这个宋江哥哥呀，总是干一些让人琢磨不定的事儿。还没等石秀想明白呢，宋大哥又给他安排新任务了。原来啊，在骗卢俊义在梁山住了几个月之后呢，宋江让卢俊义回北京大名府了。军师吴用呢，就掐算呢，掐算这个卢俊义这时候啊，已经在大名府回去了。要出事儿了，要被抓了，进大牢了，要要要要要吃了不少苦头了，身上的傲气啊应该也消磨了不少了。我们该上场了，该把他救出来了。因此，梁山啊，就派了石秀、杨雄下山打探消息。在赶往大名府的路上啊，这哥俩呀、啊，偶遇了卢俊义的家仆浪子燕青。卢俊义在梁山住的那些日子里啊，也肯定说过一些自己家中的情况吧。所以石秀等人呐、啊，应该是在卢俊义口中啊，也知道浪子燕青这个人的。所以当燕青告诉他们卢俊义的处境时呢，石秀立刻就判断出这事儿啊出了大变故了。那个不靠谱的军师吴用啊，净做些这种悬而又悬的事儿。当初江州劫法场就是这么一出。石秀赶紧让杨雄啊带着燕青回梁山报信。让梁山呢、啊、赶快派援兵到大名府解救卢俊义啊，晚点这人就死了。自己呢单枪匹马杀向大名府，探听消息，同时啊寻找机会解救卢俊义。那位说这拼命三郎知道他一个人去大名府，此行非常危险吗？当然知道啊，这一去啊凶险异常，但是他并没有放在心上，因为他是拼命三郎啊。他的一生就是为拼命而生的，但他也知道，这拼命三郎啊，从来不是说呃像李逵那种啊无脑的那种行为。石秀这个拼命三郎啊，虽然说是为拼命而生，但他也知道风险越高回报越大的道理。在现实生活中啊，大家伙儿注意观察，啊，往往会有这么一种人：一个表面拼命，但是内心却精明功利。哎，这种人呢？很奇怪，但是从来他都不缺少。来到大名府，石秀看到啊，整个城中啊都在讨论卢俊义的事儿。石秀就摸清了大名府要在十字路口砍卢俊义的头，那就在十字路口的一座酒楼上埋伏好了。不过，这个时候啊，石秀这心情啊明显不怎么样，因为啊，他对待那个九宝啊态度恶劣，而且言语粗暴。乍一看呢、啊，这种风格不太像一向在大事面前非常冷静的拼命三郎的作风。由此可以看出啊，这个时候石秀的心情其实很不平静。卢俊义性命危在旦夕，自己该怎么办呢？就一个人啊，拼死相救还是置之不理？问题是，就算我拼死去救卢俊义，我一个人能在重兵把守的大名府把他救出去吗？很显然呐、啊，不能。那我能眼睁睁看着卢俊义掉脑袋吗？好像也不能。这可怎么办呢？万般紧急时刻，石秀做出了他这一生中啊最重要的一次决定。关键时刻，他心中那个拼命三郎战胜了自私的石秀。拼命三郎石秀一生中啊最光彩耀眼的时刻来临了。<啦><啦>师兄兄弟，大事不好了！卢远来就，就在今日五十三刻斩首啊！五十<啦>三个万斩，朝廷重犯，闲人上台。请镇海，闪开！主人，主人慢走。小乙，主人，请饮了这碗酒，在上路不迟。小乙。小野真是个忠心耿耿的人呐，不像那管家，哦、小野舍命相送，助，有错吗？哦